0: Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que je reçois dans cet épisode Isa Padovani. Auteur du livre « Au cœur du vivant, 140 graines de conscience pour une vie éveillée », Isaac Padovani s'est formé à de multiples approches dans les dimensions ésotériques, initiatiques, énergétiques, thérapeutiques et spirituelles. Son cheminement l'a conduit à modéliser le processus de la communication et des MAI, les multiples aspects intérieurs. Il est également formateur certifié en communication non violente. Sa quête d'éveil l'a conduit à vivre en 2009 un basculement radical de conscience et depuis il partage dans ses stages et webinaires des clés concrètes pour goûter davantage de de plénitude et de joie, tant dans la vie intérieure que dans la vie relationnelle. En 2020, il a annoncé son choix de manifester son identité de genre qui est masculin et de se pronommer Isa. Alors cet épisode est pour vous si vous êtes curieux de mieux comprendre pourquoi la question du genre est aujourd'hui de plus en plus présente dans notre société. Vous vous questionnez vous-même sur votre identité de genre ou vous souhaiteriez soutenir une personne de votre entourage qui chemine sur ce sujet vous ressentez des résistances quand ce sujet est abordé et où vous aimeriez développer votre compréhension des enjeux qui se cachent derrière ce sujet. Dans cet épisode, nous aborderons entre autres les points suivants. Qu'est-ce que la transidentité En quoi est-il tellement précieux pour les humains de catégoriser par genre Pourquoi la question du genre émerge de manière aussi forte aujourd'hui dans notre société Quels sont les enjeux de la sortie des stéréotypes de genre pour l'humanité et la planète nous parlerons aussi de quel est le meilleur moyen de soutenir une personne qui se questionne sur son identité de genre et de plein d'autres choses autour de ce sujet si riche qui vient nous challenger. Pour tout vous dire, ce sujet est tellement vaste et profond que j'ai décidé de vous le partager en deux épisodes. Aujourd'hui, vous écoutez le premier épisode. Ne manquez pas, après avoir terminé cette écoute, d'écouter la deuxième partie. Évidemment, dès que celle-ci sera publiée. Alors, bienvenue Isa dans cet épisode.
1: Euh, bonjour Christine, ravie d'être avec toi et puis avec toutes les personnes qui vont écouter cet audio.
0: <rire> Alors, ces derniers temps, on entend de plus en plus parler de la question du genre. Et je me souviens notamment de ce moment où ce sujet est venu inonder l'actualité concernant l'accès des personnes transgenres dans les toilettes publiques. Alors, soyons clairs, mon objectif n'est pas de réouvrir ce débat aujourd'hui, mais plutôt de mettre en lumière que cette actualité nous a surtout permis d'ouvrir publiquement ce débat qui, selon moi, n'est pas prêt de se refermer. Je trouve que nous avons tellement à apprendre pour parvenir à ouvrir notre esprit sur ce sujet. Et c'est pour ça que je suis heureuse de te recevoir aujourd'hui, Isa, pour échanger avec moi. Alors, j'ai des tonnes de questions que j'aimerais aborder. Mais pour commencer, je pense que ce qui serait bien, c'est de poser quelques bases pour mieux comprendre de quoi on parle quand on aborde ce sujet. Et donc d'abord, il faudrait expliquer la différence entre le sexe, donc ce qu'on appelle la corporalité, le genre et l'orientation sexuelle. Alors pour les personnes qui sont à l'aise avec le sujet, ça paraît évident. Mais je sais que pour moi, personnellement, il m'a fallu du temps pour vraiment comprendre cette distinction. Est-ce que tu peux nous en parler
1: oui, alors je ne sais pas si je vais en parler de la manière dont euh, certaines personnes en parlent, parce que je suis moi-même beaucoup en chemin et en réflexion sur tout ça. Mais voilà, donnant les, les, les bases qui sont, on va dire, habituellement utilisées sur ce thème, donc habituellement... On parle de sexuation pour parler du corps biologique d'une personne, hein, et donc dans nos dans nos contrées à notre époque, voilà, quand quelqu'un naît avec une sexuation, on va dire que c'est une femme, sexuation des organes génitaux féminins, avec voilà au niveau des chromosomes quand on est en du XX, on va dire que c'est une femme. Enfin, voilà, quand il y a des attributs secondaire et primaire, que l'on caractérise comme féminin, on va dire, c'est une femme, c'est un corps biologique de femme, et puis euh, quand c'est un homme, euh, voilà, on va... quand il y a des organes sexués masculins, et puis que c'est du euh, XY au niveau chromosome, on va dire que c'est un homme. Donc ça, c'est la sexuation, on va dire. Moi, je trouve qu'en anglais, c'est plus simple d'ailleurs, parce que c'est très clair, c'est « male, female ». Ça a vraiment quelque chose qui montre vraiment l'organique du truc, vraiment la, la, la corporalité, le côté biologique. Et
0: alors, j'ai aussi découvert, moi, et ça je ne savais pas, j'en avais très très peu entendu parler, qu'il y a aussi les personnes qui sont intersexes, c'est-à-dire qui naissent avec une configuration génitale qui est intermédiaire.
1: Absolument, il y a des tas de gradations euh, là-dessus et on pourra en parler après, mais c'est vrai que notre humanité euh, et le cerveau humain fonctionnent de telle manière qu'il a vraiment besoin de pouvoir catégoriser les choses parce que le néocortex est débordé en permanence par... Euh, des milliers d'informations qu'il n'a pas le temps de traiter. Donc c'est vital pour le néocortex qui est une unité de traitement informationnel très lente. La rapidité est très très importante et donc pouvoir catégoriser au maximum les choses, c'est ce qui lui donne vraiment euh, les moyens finalement de pouvoir traiter l'information. Donc euh, on va toujours faire des catégories et on va prendre des des normes en fait, les plus larges possibles, et les, les particularismes, on va les laisser de côté. Donc c'est pour ça effectivement que l'intersexuation, qui pourtant existe très largement euh, ben, depuis, euh, depuis des siècles, elle n'est pas du tout vue, et c'est que très récemment que euh, ben, ça a été un petit peu mis en lumière, et surtout que ça a commencé à être abordé le fait qu'il y avait beaucoup de médecins qui, lorsque à la naissance, il y avait une intersexuation, bah, il proposait de manière assez directe aux parents de, des interventions chirurgicales pour faire une euh, réassignation sexuelle dans un type ou l'autre. Parce qu'il, une, pour, une euh, la pour rentrer dans oui. une case, pour dire, ok, ça, on, ça ressemble plus à un garçon qu'à une fille, ok, on en fait un garçon ou on en fait une fille. Et ouais, j'ai vu pas mal de, de reportages sur euh, sur l'intersexuation de, de personnes intersexuées qui étaient vraiment dans de la douleur. Hein, ensuite, en étant euh, adolescent puis adulte, euh, en disant voilà combien ça avait été vraiment rude pour eux qu'on ne leur ait pas laissé ce choix, qu'on qu ait décidé pour eux à la naissance euh, en fonction euh, en plus d'attributs externes sans regarder euh, euh, voilà en fonction de l'apparence et sans regarder comment eux. Euh, de manière interne, parce qu'il n'y a pas du tout que, que les attributs externes, hein, et où des fois, certains s'est rendu compte que, ben bah oui, peut-être qu'il y avait un pénis, mais euh, par exemple, euh, elle avait euh, une matrice, elle avait un utérus, enfin, IL, hein, parce que c'était interse intersexuel, mais enfin, ils il témoignaient de beaucoup de souffrances qu'on ait décidé pour eux, en fait, euh, qu'on les ait assignés à un sexe de naissance, alors que, euh, ben, c'était pas, pas gagné, on va dire, à la base, d'être dans un sexe ou dans l'autre. Voilà, donc il euh, y a d'un côté euh, quelque chose de physique, en tout cas, qui est visible à la naissance, hein, qui fait que c'est la première question qu'on pose à des parents qui ont un enfant. Ah, c'est un garçon ou c'est une fille On leur demande qu'est-ce que c'est Et c'est la première chose que les parents euh, aiment bien voir aussi à une échographie. Voilà. Et, et comment ils le voient ben, On le voit vraiment purement physiquement. Donc ça, c'est la sexuation. Et puis ensuite, il y a euh, ben, le genre, c'est-à-dire... Euh, Comment je me sens Qu'est-ce que je me sens être Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la théorie du genre, parce qu'elle est apparue dans les années 50 euh, aux USA avec euh, deux euh, psychiatres et psychanalystes différents. Et c'est une théorie qui est, qui est assez remise en question, en fait, qui est très, on pourra en parler, elle est très, très utilisée, on va dire, dans les milieux euh, transgenres. Euh, moi, j'y adhère pas forcément dans, dans ce qu'elle raconte parce que c'est la théorie du genre dit que le genre est, est acquis et pas inné et que c'est une construction sociale. Et pour ma part, je ne considère pas que le genre est une construction uniquement sociale. Je considère qu'il y a des, certes des stéréotypes de genre et que le fait qu'il y ait ces stéréotypes de genre, ça fait que en tant qu'humain, euh, on est imprégné évidemment depuis l'enfance par ça. Mais euh, si on définit comme genre. Euh, la manière dont nous nous percevons dans une identité genrée, donc dans un genre qui serait euh, alors masculin, féminin, ou <rire> entre, ou en dehors, hein, c'est comment je me perçois en tant qu'individu, qu qu est-ce que je me perçois plus dans une polarité, plus dans une autre euh, Moi, dans mon expérience, c'est quelque chose qui est très inné. Et justement, euh, euh, une des expériences sur laquelle les, les, les personnes qui s'opposent à la théorie euh, du genre, une des expériences qui a très très mal tourné à ce sujet, qui était une expérience menée par un, un médecin américain dans les années 70, euh, je crois qu'il s'appelait le docteur Monet, euh, où il a voulu démontrer justement sa théorie du genre, euh, que le genre était quelque chose d'acquis, et que c'était socialement acquis. Et en fait, donc, il y avait un couple d'Américains qui avaient deux jumeaux, d'entre eux, aux USA, comme tu le sais sans doute, aux USA, de manière sanitaire et pas du tout par religion, mais tous les petits garçons américains sont circoncis. Et, euh, et donc, lors de la circoncision d'un des deux jumeaux, il y a eu un souci avec l'instrument utilisé et son pénis a été brûlé et abîmé. Et il a été décidé, finalement, de, de, de lui ôter. Et donc, le médecin qui était le médecin de famille, ce, ce docteur Monet, ben, il s'est dit « Tiens, on va tester ma théorie du genre ». Il a proposé aux parents de ces jumeaux de, de profiter en quelque sorte du fait que ce petit garçon n'avait plus de pénis pour euh, le renommer en Brenda, et il leur a proposé une expérience en leur disant, voilà, vous allez l'élever comme une petite fille, et euh, on va lui faire prendre des hormones, ils lui ont fait prendre des œstrogènes etc. Et il espérait développer euh, et, et démontrer sa théorie du genre. Voilà. Sauf que, euh, à l'adolescence, ben, euh, celle qui était devenue la petite Brenda euh, ne s'intéressait qu'à des jeux euh, typiquement de garçon et puis a commencé... Euh, et là, on arrive au troisième point, à avoir une orientation sexuelle qui n'a rien à voir avec le genre, mais il se trouve que, voilà, euh, le, ce petit garçon, qui était un petit garçon à l'origine, avait une orientation sexuelle hétérosexuelle. Et donc, il se retrouve à l'adolescence, à être attiré par les filles. Ayant été élevé comme une Brenda, il se pensait homosexuel, il se pensait lesbienne. Et puis, il a commencé vraiment à entrer en dépression. Et à un moment donné, les parents lui ont dit, hein, ils lui ont avoué la vérité, ils lui ont dit, écoute, en fait, euh, bah, peut-être que tout ça, ça vient du fait que t'es pas une petite fille, quoi, es un garçon. Donc évidemment il a pété des câbles, bon, il lui a arrêté son traitement par euh, hormonothérapie euh, de, de réassignation féminine, et puis finalement bah, ça a terminé qu'il a, il a entamé un parcours transgenre lui-même pour redevenir dans, son, dans sa sexuation de naissance, euh, il a fini par faire une phalloplastie, enfin bref, il a essayé de redevenir l'homme qu'il était, et puis tout ça s'est très mal terminé, puisque à la fin il s'est suicidé, ainsi que son frère jumeau. Donc ça ça, ça, ça fait que les, les, les détracteurs de la théorie du genre comme euh, genre socialement construit, ils racontent toujours cette histoire-là en disant ben, ça démontre que le genre n'est pas une construction sociale, mais que genre égale sexuation de naissance, puisque ce petit garçon était un petit garçon, on a essayé d'en faire une fille, on a essayé de lui imposer socialement un genre féminin, mais euh, ben, il était un petit garçon et il en a été malheureux. Et puis après, en plus, c'est mélangé avec le fait de dire « c'était un petit garçon puisqu'il aimait les filles », alors ça, c'était son orientation sexuelle. Et voilà, donc les opposants de la théorie du genre euh, mettent souvent cette, cette, euh, cette histoire-là pour démontrer que la théorie du genre ne peut pas être valide. Moi, pour ma part, je me dis simplement que le docteur Monet a pris euh, un petit garçon qui euh, était cisgenre, qui était un petit garçon parfaitement, à la base, bien <rire> dans son identité de genre de petit garçon, et qui donc a été très contrarié évidemment, dans son, dans son éducation, qu'on qu l'élève comme une fille alors qu'il se sentait être un garçon. Parce que quand on l'a interviewé, hein, des années, parce qu'ils il sont passés à la télé à une époque, et, et quand on interviewait celui qui était redevenu euh, garçon, euh, il disait que pour lui, ça ressemblait à du lavage de cerveau, ce qu'on lui faisait depuis qu'il était enfant, parce que lui, il se sentait être un petit garçon. Et il ne comprenait pas pourquoi il n'était pas un petit garçon comme son frère jumeau, en plus. Donc tout ça a été très, très douloureux pour lui. Et voilà, moi, quand je vois tout ça, je me dis... ben pour moi, c'est assez évident que le genre n'est pas construit socialement. Il y a des stéréotypes nourri, de genre. Il est, il est, il est, nourri. est nourri. voilà. Il, il est, est nourri il est, par les stéréotypes est, de genre. Il, il est, est alimenté. Il est, il est
0: alimenté et exagéré. Voilà.
1: Il, est, il est nourri, il est alimenté et ça crée une pression effectivement sociale, que ce soit pour les femmes de ressembler à tel ou tel stéréotype, d'être féminine, d'être jolie, d'être maquillée, euh, d'être à l'écoute des hommes d'une certaine manière, de les séduire d'une certaine manière, etc. Et puis pour les, pour les hommes, voilà les grands euh, stéréotypes habituels pour les hommes, ils doivent être forts, ne pas pleurer, euh, assurer, etc., etc. Donc pour moi, c'est des, des contraintes quelque part qui sont... Euh, qui, des contraintes sociales, des, des, des choses qui sont attendues au niveau de ces stéréotypes de genre. Mais ben voilà, toi, euh, je, on n'en a pas parlé, mais euh, tu, tu es peut-être une femme cisgenre, c'est-à-dire qui se sent euh, tout à fait à l'aise dans, dans ton corps de femme de naissance et qui te ressent comme étant une femme. Eh bien, euh, si on te, on, on te racontait, depuis que tu es né, que tu es un petit garçon... Euh, je peux imaginer que tu ne te serais pas sentie très à l'aise parce que toi tu t'es sentie euh, être une petite fille. Enfin, je ne sais pas si tu as remis en cause ton, ton genre euh, dans cette vie ou pas. C'est
0: intéressant voilà, parce qu'on n'apprend pas, quand on ne ressent pas ce malaise, on ne se pose pas nécessairement cette question. Mais c'est intéressant de se la poser, c'est intéressant de se ça. dire en quoi je me sens femme. Est-ce que je suis femme parce qu'on m'a dit depuis que je suis petite ou euh, d'observer sa vie et de se dire euh, à quel moment je ressens le féminin en moi euh, et, et c'est très intéressant d'observer ça euh, j'ai développé un programme là récemment qui s'appelle la voix d'Athéna où j'accompagne des femmes sur leur féminin et donc ouais. c'est d'être en présence de notre féminin et de le comprendre et de voir ses facettes et de voir là où en effet on, on, se, sent, euh, oui, on se sent dans notre genre on se ressent dans ce genre ça.
1: et c'est vrai qu'il y a beaucoup de je vois qu'il y a beaucoup de douleurs euh, chez des personnes qui ne se sentent pas euh, identifiées à leur genre de naissance et que le fait que c'est compliqué d'exister quand dans la société il n'y a pas de case prévue pour toi. Enfin, c'est déjà compliqué quand euh, tu ne te sens pas être ce que ton corps te montre, quand tu es dans un corps de femme et puis que toi tu te sens euh, être un homme ou l'inverse, et quand en plus dans la société. Ça n'est pas prévu, ce cas-là, tu vois. On est dans une société occidentale où ça n'est pas prévu. Dans les sociétés des peuples premiers, euh, en Amérique, c'était prévu. Euh, si tu vas en Polynésie, si tu vas à Haïti, si tu vas en Orient, c'est prévu. Ça existe dans les sociétés. Et dans ces, so ces sociétés-là, eh ben, des êtres qui se sentent avec un autre ressenti de genre que celui de leur corps de naissance... Ils sont, la plupart du temps, avec une place spéciale dans la, dans la société. Euh, très souvent, ils sont assez honorés et on, ils sont souvent dans des rôles qui sont soit des rôles de chaman, puisque le chaman, à la base, c'est quelqu'un qui se déplace entre les mondes, hein, que ce soit le monde des vivants, le monde des morts ou les différents plans. Et là, quelqu'un qui peut, comme ça, être entre deux plans. Euh, chez les peuples premiers en Amérique, on les appelle les « two spirits », les deux esprits, hein, ceux qui ont deux esprits en eux. Et, et ils sont assez honorés, hein. je veux dire, il y a certaines peuplades, j'ai oublié le nom de cette peuplade euh, en Asie, mais dans lesquelles, quand ils font un rituel, si dans le rituel, il n'y a pas une personne comme ça, euh, qui est euh, avec ces deux esprits, comme ils les appellent dans les peuples premiers en Amérique, euh, s'il n'y a pas quelqu'un comme ça, on dit que le rituel ne peut pas fonctionner parce que Dieu n'est pas là. Je trouvais ça assez étonnant. Donc, je, mon observation, c'est que quand on, quand on fait un petit peu des recherches sur euh, cette zone-là, des, des, des êtres qui ne se vivent pas dans leur fort intérieur, comme étant du genre que leur corps de naissance euh, exprime, euh, je vois qu'à chaque fois que c'est des peuples dans lesquels il y a une forte spiritualité, eh bien, c'est prévu. Il y a une place pour ces êtres-là. Et le constat, c'est que dans notre société occidentale contemporaine, dans laquelle la spiritualité est totalement absente, depuis le, le siècle des Lumières, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, on a jeté le bébé de l'esprit avec l'eau du bain, de l'obscurantisme magique et de la pensée magique. Et donc, il n'y a pas de spiritualité dans notre, dans notre société contemporaine. Il n'y en a pas dans la vie quotidienne. On a enlevé tous les rituels, on a enlevé tous les rites de passage, qui sont pourtant vitales pour un être humain, qui donnent des repères, qui donnent des, 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 des voilà vraiment des, des, des avancées et qui permettent aussi de d'appartenir à, à différents groupes au, au fur fil, au, fil, au fur et à mesure de notre vie, on a enlevé la spiritualité et une vision holistique donc une vision qui voit l'être humain dans, dans sa totalité y compris dans la santé, et on en voit les résultats depuis un an, avec la manière dont est gérée cette pandémie. Et tout ça, eh bien ça, ça trouve quelque part euh, son point d'orgue dans tout ce qui touche au genre, parce que vraiment, moi, depuis que je m'intéresse vraiment de près à ça depuis septembre dernier, j'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet, et je vois à quel point c'est majeur, parce que notre société, notre monde actuel, est fondé sur cette binarité, est fondée sur un patriarcat hétéronormé, et quand je dis ça, je le dis vraiment pas du tout d'une manière... Euh, euh, comment on appelle ça les personnes qui militent. Voilà, je ne suis pas du tout activiste euh, dans aucun mouvement. Moi, je n'arrive pas à, à me reconnaître dans aucun mouvement qui existe euh, dans tous ces milieux-là, parce que les personnes qui y sont sont très identifiées à ce qu'elles vivent, sont identifiées à leur identité, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je suis dans une voie spirituelle de désidentification depuis euh, 40 ans. Donc, euh, être sur un chemin d'éveil et puis euh, s'identifier à, à ceci ou cela, ce n'est pas là où je suis. Moi, je suis simplement en train de... De, de choisir avec joie d'apparaître et de me manifester simplement dans ce qui est mon genre ressenti, et à m'autoriser à cette période de ma vie et à l'âge que j'ai, à en faire l'expérience, après avoir fait l'expérience pendant un demi-siècle, de vivre dans ce corps de femme, ben je, je m'autorise maintenant à apparaître et à manifester autrement. Mais avec simplicité, si tu veux, puis en ayant conscience du choix que j'ai fait, en venant dans ce corps de femme, enfin, je sais pourquoi j'ai choisi ça, je me place depuis un point de vue qui est spirituel, du point de vue de l'âme, etc. Et donc je ne suis pas du tout dans un mode... Euh, souffrant, euh, qui dit il euh, y a eu une erreur, euh, je suis, suis né dans le mauvais corps, etc. Pas du tout, je suis né absolument dans le corps que j'ai choisi pour venir et, euh, et j'ai cheminé avec ce corps euh, féminin pendant une certaine période et maintenant pour euh, exister et faire ce que j'ai à faire maintenant, c'est ce qui est doux et joyeux pour moi d'apparaître et de me manifester dans un corps qui, qui exprime plus le, le, le masculin que, que le féminin. Mmh, mmh. ah,
0: c'est super, super passionnant J'ai envie de préciser quand même quelque chose Qui pour moi était confus donc, euh, Maintenant pour moi c'est évident ce que j'ai compris J'ai compris avec un autre, une autre dimension De mon être en fait Mais à la base quand j'ai commencé à aborder cette thématique avec ma tête Je faisais une confusion Entre la transidentité Et la transsexualité Et donc je faisais, je, je faisais un pont Entre cette question de genre et cette question d'orientation sexuelle Et pour moi une personne qui décidait Par exemple de changer de genre était nécessaire nécessairement ou qui se sentaient pas femmes ou qui se sentaient pas hommes, étaient forcément du coup euh, lesbiennes ou homosexuelles et ça, ça générait, il y avait forcément un lien. Et je me suis rendu compte que absolument pas, qu'il n'y avait absolument pas nécessairement de lien et qu'on pouvait avoir des personnes qui étaient nées avec une configuration génitale femelle, on va dire, ou femme, qui euh, se sentaient finalement au niveau du genre plutôt masculin mais qui euh, finalement euh, aimait quand même par exemple euh, alors voilà et après là ça voulait, ça voulait rien dire en fait sur leur sexualité cette personne pouvait finalement aimer les femmes ou aimer les hommes ça, ça ne changeait rien en fait c est, c est, ça n'influençait pas l'orientation sexuelle.
1: Oui tout à fait et juste par souci de clarté parce que tu as parlé de différence entre transgenre et transsexualité le terme transsexuel n'a Rien à voir avec l'orientation sexuelle. Le terme transsexuel, c'est l'ancien terme utilisé pour désigner la transidentité qui était utilisé jusqu'à il y a encore quelques années et qui était à orientation très psychiatrique. C'était vraiment quand on parlait de transsexuel. C'est le terme qui a été utilisé pendant voilà, les, les, les trois dernières décennies pour dessiner quelqu'un qui, à l'époque, euh, changeait. De sexe, on appelait ça changer de sexe. Euh, Aujourd'hui, c'est un terme qui n'est plus tellement euh, utilisé, en tout cas, pas du tout, je le vois dans les milieux euh, par les personnes concernées qui se désignent comme personnes transgenres ou dans un chemin de transition ou de transidentité, mais c'est un terme qui est resté avec une connotation assez péjorative, ce terme de transsexuel, parce qu'il ben, y avait justement euh, vraiment une psychiatrisation de, de la chose qui, qui est restée assez marquée. Et en même temps, je vois que dans certains, dans certains milieux actuellement, il y a des personnes transgenres qui ont un parcours de transition, et qui revendiquent ce terme aux grandes dames de la, de la communauté euh, trans, mais qui revendiquent ce, ce terme de transsexuel quand, justement, ils ont fait un parcours de transition qui va jusqu'à une réassignation sexuelle, donc avec une chirurgie euh, au niveau des organes génitaux. Et, et moi, je suis touchée en voyant ça parce que je vois que c'est un chemin qui est, qui est assez douloureux, enfin, qui est très douloureux pour beaucoup, euh, pour une majorité des personnes que je vois cheminer dans ces, dans ces parcours-là. Et je vois que c'est un petit peu... C'est un parcours dans lequel il y a des tas d'étapes. Là, pour le coup, quand on parle d'étapes initiatiques, ben là, il y en a plusieurs. Il y a « Reconnaître » déjà... Euh, cette transidentité a ensuite l'annoncer à son entourage et ensuite il y a décidé comment on va évoluer dans tout ça est-ce qu'on va faire quelque chose ou pas physiquement, euh, si oui alors à ce moment là c'est des choses qui peuvent effectivement être assez lourdes au niveau que ce soit administratif ou que ce soit en France ou ailleurs, il faut passer habituellement euh, par un parcours euh, être suivi par un psychiatre et puis après si tu décides de, de faire une hormonothérapie il faut, faut être suivi par un endocrinologue et puis après voilà, tu peux avoir des opérations euh, alors pour les hommes en se faisant mettre des seins, pour les femmes en les faisant enlever, et en allant jusqu'à, pour certaines et certains, une réassignation sexuelle. Et je vois que c'est un parcours, <rire> moi ma voix est en train de muer, hein, donc on peut l'entendre, euh, je vois que pour beaucoup de ces personnes qui sont dans ces parcours de transition, qui vont jusqu'à des choses très physiques, c'est un tel engagement et c'est quelque chose qui, 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 voilà, qui demande beaucoup de temps, d'énergie, euh, d'argent aussi, et puis de ce de, de, qui, qui, qui peut entraîner pas mal de douleurs psychologiques pour beaucoup d'entre elles et d'entre eux, et qui font qu'à l'arrivée, ben, quand, quand la transition est faite pour certains, jusqu'à une réassignation sexuelle, ben je vois qu'il y en a certains, il y a, il y a comme quelque chose qui a envie de le revendiquer, tu vois, puis d'utiliser du coup ce terme de transsexuel, ce qui met en rage d'autres personnes du milieu transgenre parce qu'ils n'aiment pas du tout ce terme. Mais moi je, voilà, je suis touchée de manière générale en voyant comment il euh, y a une tentative de sortir finalement des étiquettes données par la société actuelle, mais comment en même temps il est compliqué quand tu es identifié, à euh, une étiquette, habituellement, il est compliqué de ne pas en avoir. Et donc, ben, on va se redonner une étiquette, on va dire je suis un homme trans, je suis une femme trans, je suis non-binaire, euh, je suis non agenre, je suis, euh, suis gender fluide je suis queer, je suis... Tu vois, on va donner des étiquettes, ça c'est les étiquettes autour de l'identité de genre, et puis ensuite on va choisir comment on le manifeste, comment on l'exprime, parce que tu peux très bien avoir une identité de genre ressentie, euh, d'homme par exemple alors que tu as un corps de femme à la base, tu peux très bien ressentir que ton ton genre c'est homme, c'est ton identité de genre, mais ça veut pas dire que c'est euh, ton genre manifesté, ça veut pas dire que pour autant tu vas choisir de le manifester, tu vois. Moi par exemple, j'ai toujours eu un, un ressenti d'une identité de genre euh, d'homme et j'ai attendu euh, 56 ans pour euh, manifester ce genre parce que pour moi, c'était pas le sujet. Pour moi, c'était c'est le cas de dire vraiment c'était pas le sujet. Moi, j'étais avant tout dans une démarche spirituelle. Et donc, euh, pour moi, à l'époque, c'était vécu comme une identification comme une autre, et j'étais dans une quête d'éveil, donc, dans quelque chose qui voulait se libérer de toute identification. Et du coup, ben, voilà, une fois que ce travail de désidentification a été fait, et eh bien à un moment, voilà, depuis un espace de conscience qui est identifié à rien de spécial justement, puis qui a surtout découvert la source de ce que nous sommes tous en tant qu'être, ben à un moment donné je dis ok, dans la manifestation, avec légèreté, avec joie, et sans m'identifier à ça, mais voilà, je choisis maintenant de me, de, de me manifester dans, dans un genre masculin. Voilà. Donc il y a tout ce parcours-là qui se fait déjà au niveau du genre, et puis ensuite il y a cette histoire d'orientation sexuelle, qui est tout aussi innée, dans mon expérience, que euh, le genre. Je veux dire, tu peux te demander, toi, à quelle époque de ta vie tu as choisi euh, d'être hétérosexuel ou homosexuel ou bisexuel, euh, ben, tu, tu vas chercher sans doute longtemps parce que c'est pas tellement un choix, c'est quelque chose qu'on ressent. Euh, je regardais hier une interview euh, d'une dame sur une télévision euh, en Afrique, j'ai oublié sur quel programme, mais j'ai adoré ce qu'elle disait, on lui parlait d'homosexualité et de quelqu'un qui était visiblement assez tendu avec une vision euh, moralisatrice contre l'homosexualité. Et elle était, elle était folle de rage et elle lui disait Alors, toi, est-ce que tu es excité par les filles Alors, le, le présentateur était un peu gêné, il lui disait Ben oui. Elle disait Ok, alors quand tu bandes devant une fille, est-ce que tu peux me dire sur quel bouton tu appuies Elle lui dit Pardon Elle lui dit Oui. Elle lui dit Si tu as un choix, ça veut dire qu'il y a quelque part en toi, il y a un bouton que tu appuies où tu décides que tu vas être excité par cette fille. « Est-ce que tu as trouvé ce bouton ?» Elle dit, « mais Non. » Elle dit, « Ok. Alors, le jour où tu auras trouvé le bouton en toi qui fait que tu choisis d'être excité ou pas par une fille, dis-le-moi, et à ce moment-là, on pourra aller voir les homosexuels pour euh, leur, leur, leur demander eux-mêmes d'éteindre le bouton qui font qu'ils sont attirés par quelqu'un du même sexe. » Parce qu'elle dit, « Si pour toi, ce n'est pas un choix, pour eux non plus. » Donc elle dit, « Arrête de juger que ça ne devrait pas exister. »« C'est. » Et je vois que dans nos sociétés, on a beaucoup de mal avec une réalité... Euh, qui existent, on parle beaucoup de la nature, on dit c'est pas la nature, c'est pas la nature humaine, euh, la nature humaine elle a prévu qui est l'homme, qui est la femme, alors oui, il y a, a, a l'homme, c'est vrai, il y, y a des hommes qui sont nés dans un corps d'homme, qui se sentent être des hommes, ok, il y a des femmes qui sont nés dans un corps de femme, qui se sentent être des femmes, et puis il y a des êtres qui sont nés avec une intersexuation, et dont on ne peut absolument pas dire ce qu'ils sont, parce que dans l'échelle, entre hommes et femmes, il y a vraiment une multitude de gradations dans l'intersexuation, et ils existent. Donc la nature a fait aussi ces êtres-là, qu'on l'appelle la nature, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle tout ça, parce que moi, mon expérience, euh, comme j'évolue dans des milieux spirituels, c'est que j'ai rencontré beaucoup de violence dans les milieux spirituels par rapport à ça, au nom, justement, d'une pseudo-spiritualité, qui pour moi n'a de spiritualité que le nom, d'ailleurs, c'est pour ça que je l'appelle pseudo-spiritualité, parce que pour moi, s'il y a spiritualité il ben, y a un positionnement qui est à cœur ouvert et qui voit tout ce qui existe comme une manifestation directe justement de la vie et de la nature. Et donc ben je vais dire ok c'est ça existe Et c'est pas tu vois comme des comportements on pourrait me dire ce n'est pas naturel dans le sens de ça n'a pas été créé comme ça, mais ça a été créé comme ça. Il y a des êtres qui naissent dans un corps de femme et qui se sentent être des femmes. Il y a des êtres nés dans un corps d'homme qui se sentent être des hommes. Il y a des êtres qui sont nés avec une intersexuation auquel on a attribué un, un genre alors que leur corps ne le disait pas clairement. Et ensuite, tout aussi naturellement, il y a des êtres qui sont nés avec un corps de femme et qui, dès le début, se sentaient être un petit garçon. Et ça a duré, tu vois, parce que je sais qu'en ce moment, il y a un gros débat là-dessus et je le comprends vraiment. Moi, je partage l'inquiétude des personnes actuellement qui sont inquiets sur ce qu'ils appellent la mode transgenre et sur le fait qu'il y a des traitements qui sont donnés de plus en plus tôt, que ce soit des bloqueurs de puberté, que ce soit des opérations qui sont autorisées, de plus en plus tôt chez les enfants hein, actuellement, vu que maintenant c'est connu. Donc euh, il y a des parcours transgenres qui sont initiés de plus en plus tôt. Et je comprends l'inquiétude des personnes à ce sujet-là, parce que pour ma part, je considère qu'il n'y a pas assez d'accompagnement euh, systémique des familles à ce sujet. Et je considère aussi que vouloir éviter à tout prix... Euh, une blessure psychologique à un enfant qui serait un enfant transgenre, et je le mets au conditionnel, c'est parfois prendre le risque de, de faire que ce soit donner des hormones ou faire des opérations, des choses comme ça, à des êtres qui, si on les accompagnait suffisamment sur le plan relationnel et familial, en laissant du temps, moi, mon expérience de thérapeute depuis plus de 30 ans, je sais qu'il n'y a pas de blessure quand tu es accompagné dans le temps, quand tu peux poser ta parole, quand tu peux exprimer, quand tu peux être entendu, quand on chemine dans de la compréhension mutuelle et que tu n'es pas nié dans ce que tu te sens être, ça ne crée pas de blessure, tu vois. Et le, 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 mot, mot, le mot clé que j'entends dans ce que tu dis, c'est le
0: mot « expression s'exprimer ». Ouais. et, et c'est vrai que euh, je, je t'écoute là et ce qui, ce qui me questionne si je me permets de t'interrompre ce, ce qui me questionne c'est que euh, et c'est une réflexion que je mène depuis quelques temps euh, on, on a donc cette société qui catégorise les gens en disant à la naissance tu es homme tu es femme et d'ailleurs cette identification homme-femme nous suit partout hein. euh, ouais. à l'école on nous demande de cocher est-ce que tu es un garçon ouais, homme-femme sur tous les documents qu'on remplit partout où on va on nous demande notre, quel est notre sexe quel est notre euh, et donc et on associe le sexe au genre parce ben c'est comme ça que notre société fonctionne aujourd'hui, enfin au niveau administration et tout ça euh, et et donc, il y a une souffrance pour les personnes qui ne se reconnaissent pas là-dedans, les personnes qui ne voient pas leur place en fait, dans cette, dans cette séparation euh, entre deux camps, j'ai envie de dire, enfin, qui ne sont pas opposés, mais entre deux, deux camps. Euh, donc, il y a toutes ces personnes qui souffrent de ne pas se reconnaître et qui donc, euh, donc là, on parle notamment de l'enfance et de, de ces enfants qui pourraient commencer à exprimer euh, cette, ce malaise en fait, de ne pas se reconnaître et du coup, on va plonger vers, euh, effectivement, il peut y avoir tendance à plonger vers, on va prendre des hormones, on va faire des traitements et on va te soutenir médicalement. Et en fait, il pourrait y avoir un espace d'expression où on tolère un une expression j'ai même envie de dire même pas de genre de son être qui ne soit pas genré en fait et on puisse laisser à un enfant ou à un adulte la liberté de s'exprimer et de se montrer au monde tel qu'il le souhaite et donc avec et ça peut prendre toutes ces formes, un jour, ça peut être je désire exprimer mon côté masculin, un jour, je désire exprimer mon côté féminin. Et donc, un jour, je mets une robe, un jour, je mets... Et là, je parle du vêtement, mais le vêtement, c'est juste un... un détail presque. Mais de pouvoir vivre dans une société où vraiment on puisse accepter les êtres humains pour ceux qu'ils sont en étant complètement libérés de cette notion de devoir mettre les gens dans des cases, en fait. Et de, si tu es dans cette case-là, tu ne peux pas exprimer ton féminin, enfin... Tu vois ce que je veux dire un petit peu de, de vraiment... et, je crois que ça, et
1: je crois que ça prendra beaucoup de temps.
0: Alors voilà, c'est avec un grand déchirement que je dois mettre fin à ce premier épisode. Si bien évidemment comme moi vous êtes très curieux d'entendre la suite de cet échange, je vous invite à écouter la deuxième partie de cette conversation dans l'épisode suivant dès qu'il sera publié. J'ai personnellement trouvé cet échange très riche et très dense et c'était très difficile pour moi de trouver à quel endroit je pouvais arrêter cet épisode. J'espère que vous ne m'en voulez pas. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com A bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.